0: Diesmal unterhalte ich mich mit meinem Gast über die Herausforderung Homeoffice und wie man dennoch motiviert und effektiv arbeiten und lernen kann und was Lernen eigentlich mit Sport zu tun hat. Zu einer neuen Episode von meinem Podcast Bildungsupdate. Heute mit Sebastian Arps, dem Inhaber und Gründer von Elementartraining und Partner von Elementardialog. Hallo Sebastian. Hallo Patrick. Hi. Unser heutiges Thema, das allumschließende und auch in den Medien sehr präsente Thema ist digitale Bildung. Heute möchte ich mich ein bisschen darum kümmern, auf das Lernen im Allgemeinen einzugehen. Und da du ja Coach bist, ist das sicherlich auch ein Thema, was dir im unternehmerischen Bereich die ganze Zeit kommt. Da kommen wir dann auch gleich drauf. Und deswegen würde ich dich gerade mal ein bisschen bitten, was ist denn so deine tägliche Arbeit? Was macht ihr denn eigentlich, beziehungsweise du bei Elementar Training?
1: Ja, Dankeschön erstmal dafür, Patrick. Ja, was machen wir? Das ist eine gute Frage. Eigentlich immer das, was die Potenziale da draußen bei den Menschen oder bei den Unternehmen wecken kann. Also wir sind mit Training Coachings und Consulting unterwegs. Ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren in dem Bereich tätig und wir haben uns damals das Ziel gesetzt, ein bisschen tiefer zu gehen und nicht nur irgendwelche Qualifizierungsmaßnahmen oder Gespräche von der Stange anbieten zu können, sondern wirklich mal hinter den Horizont zu gucken, um zu verstehen, was Menschen wirklich umtreibt und welche Blockaden vielleicht vorhanden sind. Und unser großes Ziel ist tatsächlich, die Potenziale, die wir Menschen ja alle in uns haben, gemeinsam mit den Unternehmen oder mit den Personen zu identifizieren und diese auszubauen, um die Stärken zu stärken um zu gucken, dass die Menschen halt zufriedener werden und ihre Ziele erreichen. Und das machen wir im Coaching-Kontext genauso wie in Präsenzseminaren, aber auch, dass wir in ein Unternehmen reingehen und Leitlinien, Werte definieren, um letztendlich das, was den Menschen wichtig ist, besser gestalten zu können. Und das machen wir mit Herz und Leidenschaft, wie gesagt, seit über 20 Jahren.
0: Hast du das Gefühl, dass ich das jetzt ein bisschen, weil du sprichst jetzt gerade die Werte an, das ist ja das, was auch in den Medien recht häufig diskutiert wird, dass wir jetzt einen gewissen Wandel haben in den ganzen Unternehmen, hast du das Gefühl, da hat sich in dieser Zeit, wo du das machst, schon was verändert, wie man Coachings macht oder äh, was die Unternehmen anfordern?
1: Ja, tatsächlich aus der Not heraus geboren, gefühlt für die meisten Unternehmen ein Zwang, äh, weil es tatsächlich gefühlte 95% Prozent der Unternehmen es einfach gewohnt sind, solche Maßnahmen analog durchzuführen. Sei es auf jeden Fall die Klassenraumtrainings oder Workshops in diesem Falle, aber auch die Coaching-Sessions. Es hat dann halt immer diesen persönlichen Faktor und gerade wenn es über Persönlichkeit geht, ist der halt, es hat wesentlicher. Und deswegen taten sich am Anfang die Menschen wirklich schwer damit, auch da die digitalen Medien zu nutzen. Es ging los, dass es mal möglich war, das übers Telefon zu machen, gerade wenn die Distanz so groß war, dass man gesagt hat, okay, das lohnt sich reisetechnisch auch nicht, tatsächlich für zwei, drei Stunden von, von Hamburg nach München zu fahren oder umgekehrt. Dann ging es mit dem Telefon los. Und, und ich sage, für uns war Corona tatsächlich ein Wirkungsbeschleuniger, was die Digitalisierung der ganzen Entwicklungsprozesse betrifft. Also es stand einfach jetzt die Notwendigkeit, weil alles, was früher normal und möglich war, war von heute auf morgen einfach nicht mehr darstellbar. Und, und dennoch, gerade so in Krisenzeiten, haben viele Unternehmen und vor allem auch Führungskräfte gemerkt, jetzt sollte ich gerade jetzt bei meinen Mitarbeitern sein. Weil das ist ja ein geballtes Gefühl von Unsicherheit, was da entstanden ist. Und ich glaube, das haben wir alle noch gut in Erinnerung und spüren wir immer noch. Und gerade da sollte ich halt meine Verantwortung wahrnehmen. Und dann ging es dann, hm, wie mache ich das denn jetzt? Das eine darf ich nicht mehr, das andere reicht nicht übers Telefon, weil zum einen erreiche ich nicht viel auf einmal, Telefonkonferenzen, sei es so schön Skype auch funktioniert, wissen wir alle, da sagen zwei Leute was, die anderen schalten sich auf Mute und lesen nebenbei E-Mails und, und dann ging dann halt in den Dialog und dann traten die auf uns heran, fragten mich, du Sebastian oder meine Kollegin, die Svenja, was, wie können wir das denn machen? Wie schaffen wir es denn, diese Themen, die jetzt ja gerade auch noch wichtiger denn je sind, so umzusetzen, ohne das Risiko der Ansteckung zu gehen oder mit irgendwelchen Firmenpolyphisms klar zu kommen. Und das war dann immer der Moment, wo die Leute sich öffneten, manche aus Not heraus, andere aber Du, jetzt mache ich's mal, ich habe es mir schon immer vorgenommen und wenn nicht jetzt, wann dann? um somit dann wirklich digitale Konzepte mit den jeweiligen Menschen, Unternehmen oder mit den Abteilungen auszuarbeiten. Und das ist tatsächlich als Wirkungsbeschleuniger.
0: War das für dich sozusagen ein bisschen eine Erweiterung des Methodenkoffers oder hast du gedacht, ach, eigentlich kann ich ganz viel aus der analogen Welt direkt im Digitalen verwenden?
1: Ja, da waren wir Gott sei Dank schon ein bisschen vor Corona aktiv, was das betrifft mit Elementardialog. Also wir haben vor zweieinhalb Jahren angefangen, sämtliche Formate, die wir haben, zu prüfen, ob sie digital darstellbar sind und in welcher Art und Weise das möglich ist. Es gab einige Formate, die weiterhin ausschließlich analog möglich sind, wenn wir zum Beispiel über das Thema Körpersprache und Wirkung reden. Das lässt sich halt in einem Zoom-Raum oder GoToMeeting nicht darstellen. Es gibt allerdings auch Formate, die nennen wir hybride Formate. Das ist so eine Mischung zwischen Online und, und Präsenz, also dieser Blended Learning Ansatz der dahinter steckt. Aber wir haben festgestellt, dass es ein Großteil gefühlte 80% sämtlicher Formate auch digital darstellbar sind. Es verändert sich halt vom Rahmen her, wenn es früher zwei Tage Präsenztraining sind, haben wir jetzt sogenannte Sessions, wo wir dann uns sechsmal 90 Minuten jeweils mit zwei Tagesintervall treffen und zwischendurch Buddygruppen definieren oder mit irgendwelchen Wissensnuggets oder Learning Weeks dazwischen agieren. Der Rahmen ändert sich, das Format und das Ergebnis bleibt aber annähernd das Gleiche. Und deswegen hatten wir das große Glück, da schon aufgestellt zu sein und nicht dann schnell etwas Flick zu schustern, wie man ja so schön im Volksmund sagt, sondern da waren wir schon. Nur es tatsächlich, wie du sagtest, angefragt wurde es bis Corona tatsächlich so gut
0: wie nie. Ja, das ist auch das, was mich total auch an der öffentlichen Diskussion ein bisschen gewundert hat, weil in der öffentlichen Diskussion hieß es dann plötzlich, ah ja, dieses Tool ist super, hier dieses Kollaborationstool ist klasse und hier kann ich meinen Board damit besser darstellen. Als damit habe ich gedacht, okay, ja, wir diskutieren hier lediglich über irgendeine andere Form von Computerprogramm, aber keiner unterhält sich darüber, können wir überhaupt die Methoden oder die Art und Weise der Zusammenarbeit verändern, Weil wenn sich jetzt eine Firma oder seien es die Studenten immer in einem gewissen Raum getroffen haben, dann ist ja dieser physische Ort zu einer gewissen Wichtigkeit gekommen. Und jetzt gerade durch das Homeoffice hat man ja festgestellt, oh, diesen klassischen Ort, auch dieses, wir treffen uns an der Kaffeemaschine, das fehlt in vielen Unternehmen. Und wenn es jetzt nicht das gibt, um das zu ersetzen, dann ist da einfach leerer Raum. In dem Gab es für euch da dann auch irgendwelche Anfragen, dass es nicht nur so klassisches Coaching war, wie wir versuchen jetzt Teambuilding zu machen, sondern auch strategischere äh, Sachen, wo man jetzt ein bisschen Unterstützung haben möchte, um  um die ähm, Mitarbeiter besser im Homeoffice einzubinden?
1: Ja, tatsächlich. Also das waren ja die ganz, ganz großen Fragezeichen. Was bedeutet das jetzt? Wie kann ich das Homeoffice integrieren? Und auch die Frage, behalte ich das bei? Aber wie schaffe ich es, die Menschen vor allem im Homeoffice auch zu motivieren? Es gibt Menschen, die, die lieben es, im Homeoffice selbstständig zu arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, wie du sie gerade beschrieben hast, die mögen gewohnte Abläufe. Die mögen die Kaffeemaschine. Die brauchen die auch, um geistig wieder sich einem neuen Thema zu widmen. Und die brauchen auch den zwischenmenschlichen Ausdruck, den, Austausch, den, den Smalltalk, den Schnack, wie man in Norddeutschland sagt. Und diesen Menschen ist es tatsächlich nicht so leicht gefallen, wie die, die sich auf Neue einstellen können. Und da haben wir ganz intensiv Konzepte ausgearbeitet mit den Unternehmen. Wie schaffen wir es mit denen, eine Struktur für ihren Homeoffice-Tag zu integrieren? Es sind so Themen aufgepoppt, die wir vorher immer versucht haben zu implementieren. Also Thema Stressmanagement, Gesundheitsmanagement. Wie schaffe ich es, achtsam mit meinem Tag umzugehen? Wie priorisiere ich das, wenn mein gewohnter Ablauf wegbricht? Und das ist etwas, und das war total spannend. Spannend, das kam tatsächlich von den Mitarbeitern her im Großteil. Also die Führungskraft hat sich in den meisten da Fällen da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Da ging es einfach nur darum, arbeitet die Person eigentlich, weil ich kann sie ja nicht mehr kontrollieren. Oder sitzt sie nur zu Hause und Netflix und kocht Kaffee und, und ist nur den Computer, hat sie nur an, um zu zeigen, ich tue etwas. Und diese Anfrage kam tatsächlich von den Menschen, weil... Die Aussage, die wir immer wieder bekommen haben, auch in den Coachings oder in den Trainings, du, ich arbeite gefühlt mehr als sonst und länger und habe dennoch das Gefühl, ich bin nicht so produktiv wie früher und ich fall abends todmüde ins Bett. Ich kann fast gar kein Privatleben mehr haben. Dieser Tag am Rechner, den ganzen Tag vom Bildschirm, von einem Meeting in das andere, da eine Webco, da eine Telco, das war gefühlt eine ganz andere Art von Kräftezehren für die meisten Menschen. Und ist ja auch klar, da sind wir nicht dran gewohnt. Das ist der Menschen ist ein Gewohnheitstier, nur wir brauchen mehrere Zyklen, um das wirklich dann nicht als stressig zu empfinden. Und da war ein ganz, ganz großer Bedarf.
0: Das, was ich auch dabei gemerkt habe, gerade weil viele unsere Kunden sind ja auch in größeren Konzernen und so. Und da war es eigentlich immer typisch, dass man Meetingräume buchen muss. Klassischerweise, wenn man einen Meetingraum bucht, muss man zum einen erstmal hin. Der ist selten in dem Trakt, wo man gerade ist. Der Kollege, der vorher drin war, überzieht gerne mal. Das heißt, allein durch solche Kleinigkeiten, mhm. die man nicht wirklich beachtet, fängt das Meeting fünf bis zehn Minuten ein bisschen später an. Aber es entstehen immer Gespräche, die zwar arbeitsbezogen sind, vielleicht auch themenbezogen, aber die einen viel persönlicheren Charakter dabei haben. Ja. Und all diese Sachen, die fallen ja weg. Ja. Weil ich habe auch Rückmeldungen bekommen von, von Kunden an einen größeren Konzernen, die sagen, okay, ich... Falle von einem Meeting ins nächste, weil keiner sich überlegt hat, hier vielleicht mal zehn Minuten Bio-Break oder irgendetwas dazwischen dann auch zu machen. Wie ist da bei dir so die Erfahrung?
1: Ja, tatsächlich habe ich genau die gleiche gemacht. Das ist, mhm. Weil das ist ja auch eine Logik die dahinter steckt. Du hast sie auch schon richtig beschrieben. Die müssen ja jetzt nicht mehr den Korridor wechseln, geschweige denn das Gebäude. Ähm, geschweige denn, muss irgendwelche Technik aufgebaut werden oder sonstiges. Das ist ja alles in den virtuellen Klassenräumen schon vorhanden. Und dementsprechend ist tatsächlich das passiert, wo wir ein bisschen Sorge vorhaben, dass die Meetings viel enger getaktet wurden. Also sprich, es gibt keine Zeit mehr dazwischendurch mal wirklich auszuschalten. Geschweige denn, sich einen frischen Kaffee zu nehmen oder einfach mal die Themen verarbeiten zu können. Ich meine, so ein Meeting sollte ja auch immer das Ziel haben, dass es ein Ergebnis produziert oder dass Wissen transportiert wird. Und wenn ich, wenn ich dieses so schnell hintereinander takte, dann müssen wir uns als Unternehmen und Führungskräfte auch nicht wundern, dass spätestens in der Mittagszeit die Leute nicht mehr aufnahmefähig sind. Und das sind ja auch all diese Bilder, die wir mittlerweile in den sozialen Medien kennen, dass die Leute dann was anderes tun in den Zoom-Meetings, als wirklich ja, mitzumieten. Und das ist halt eine logische Reaktion. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dann können wir es uns aber auch ganz sparen. Und das war so ein bisschen in der Anfangszeit das riesengroße Thema, dass das die meisten nicht verstanden haben. Dass wir Menschen immer noch Menschen sind, nur weil weil wir jetzt nicht mehr das Bürogebäude wechseln müssen oder Sonstiges tun müssen, haben wir dennoch eine eigene Leistungskurve Und wir sind nun mal nicht permanent leistungsfähig, geschweige denn aufnahmefähig. Manche Menschen schaffen es 20 Minuten, sich auf eine Sache zu fokussieren. Andere kriegen das bis 40 Minuten hin. Aber über 60 Minuten bei einem Thema zu bleiben, ohne mental zumindest mal abzuschalten, mal kurz den Blick rauszuwerfen ins Grüne, einfach mal zu überlegen, was habe ich denn bisher getan? Das schafft niemand. Aber seit der Digitalisierung, weil es machen war ja, wurde das Komischerweise von sehr, sehr vielen erwartet. Und das hat sich dann, hat dann dazu geführt, was, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass die Leute einfach erschöpft waren und gesagt haben, ich kann nicht mehr. Sie, sie sind nicht mehr aus dem Bett gekommen, geschweige denn eingeschlafen und, und gefühlt jeden Tag noch eine Stresspegel obendrauf gepackt, bis dann irgendwann die Leute sagen: Du ich keine
0: das ist auch die Rückmeldung, die ich immer bekommen habe, dann auch von so einem Kunden und zugegebenermaßen, was mir persönlich am Anfang auch etwas schwer fiel, weil wenn jetzt solche, ja, es ist eine Phase des Windowns. also ich pendle ungefähr eine, eine halbe, dreiviertel Stunde, je nach Verkehr immer, von und zurück zur Arbeit, das heißt so anderthalb Stunden Pendelzeit habe ich jeden Tag. Das verbringe ich meistens irgendwelche mit Audiobüchern oder irgendwas in der Richtung und wenn das dann wegfällt, hat man zwar für anderes mehr Zeit, aber man bemerkt, dass so ein Ritual fehlt. Gerade dieses von der Arbeit Sprich, ich als Projektmanager habe mein Notebook immer bei mir, das ist so muss. Aber es ist dieses. Zuklappen vom, vom Notebook, es einfach in die Tasche packen und dann in den Kofferraum vom Auto, nicht irgendwo anders, sondern echt in den Kofferraum, so als Zeichen, jetzt ist die Arbeit zu Ende, jetzt fährt man zurück. Mhm. Das ist dann so etwas, was dann tatsächlich fehlt. Ich bin zwar recht diszipliniert und sage ab einer gewissen Uhrzeit, mhm. Outlook und so weiter, ist dann auch dicht, da, da ruft keiner mehr an, Telefon, die Geschäftsleitung wird deaktiviert, aber trotzdem ist man da mental öfter mal noch dabei. Ja, und
1: man könnte ja mal eben schnell mal wieder aufklappen und dann noch die E-Mail schreiben und, und wir haben ja dann nicht nur das Laptop, viele Menschen haben dann ja auch die E-Mail-Accounts auf ihren Smartphones und dann bin ich ja noch mehr erreicht. Und was ich auch noch total interessant finde, was wir auch nicht vergessen sollten, ist, wenn man mal in den Sport guckt, weil letztendlich ist ja Arbeit sehr vergleichbar mit Sport. Es gibt niemanden, der Leistungssport betreibt, der sofort in den Wettkampf geht. Es gibt immer eine Aufwärmphase. Und dieser Weg zur Arbeit, den du gerade beschrieben hast, der lässt sich aus meiner Perspektive wunderbar mit dieser Aufwärmphase vergleichen. Weil in dem Moment, wo wir ins Auto steigen und uns auf dem Weg zur Arbeit machen, da wechselt ja auch so der Fokus von dem Zuhause, Familie und mit jedem Kilometer dreht sich das Pendel auf die andere Seite mit dem Richtung Fokus auf das, was muss ich denn heute machen. Viele Menschen gehen dann durch, was sind denn so wichtige To-dos, womit soll ich denn anfangen, was darf ich auf keinen Fall vergessen, während sie auf dem Weg zur Arbeit das ist ja sozusagen eine Fokussierung in Richtung Arbeit und gleichzeitig eine Aufwärmphase. Nur jetzt, wie du sagtest, gibt es diese Aufwärmphase nicht. Keiner gönnt sich ja einen 30-Minütigen Spaziergang morgens. Das gewohnte Ritual, wir steigen unter die Dusche, kochen uns einen Kaffee, jeder hat da so seins und ab dem Moment wird das Laptop aufgeklappt. Und da fehlt halt diese halbe Stunde oder bei manchen Menschen mittlerweile ja noch länger, um sich einzugrooven und den richtigen Fokus zu finden. Und dann wundern sich die Menschen, dass sie vor dem Rechner sitzen und gefühlt nicht produktiv sind. Dass sie bedenken, Blockade haben und das eine E-Mail schreiben auf einmal so schwer fällt, wie das noch nie der Fall war. Aufwärmen, Wettkampf, entspannen, Regeneration. Das ist die Devise und das kann ich in einem Homeoffice-Alltag wunderbar integrieren, wenn ich das einmal verstanden habe. Leistungssteigerung entsteht immer durch Anspannung, Ents Anspannung, Entspannung. Sobald die Entspannung rausfällt, gibt es Muskelkarte und Kreuzbandriss.
0: Deswegen jetzt gerade mal, wenn du es schon ansprichst, dann was wären so deine Top-Tipps, um den Hörern den Homeoffice-Tag ein
1: bisschen zu erleichtern? Eine Struktur. Also eine klare Struktur und diese Struktur auch wirklich einzuhalten.
0: Eine von sich selbst gesetzt und nicht eine externe wahrscheinlich, ja, ne?
1: Ja, exakt, weil diese Struktur sollte immer der eigenen Leistungskurve tatsächlich entsprechen. Es gibt Menschen, die sind vormittags wesentlich produktiver als nachmittags. Es gibt Menschen, die sind in den frühen Morgenstunden sehr kreativ, während abends tatsächlich nichts passiert. Um dann wirklich zu gucken, wo sind denn meine Peaks, meine meine Höhepunkte der Leistungsfähigkeit? Um dann zu gucken, okay, wie kann ich dann mit einer Aufwärmzeit mich auf diese Zeit vorbereiten? Da kann ich zum Beispiel leichte Dinge tun, da kann ich Sachen ab die mich nicht wirklich herausfordern. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt so mein dickstes Brett zu bohren für diesen Tag, das sollte ich mir dann auf den Peak legen um dann zu gucken, okay, das, ich kenne mich doch, ich bin doch ich und ich weiß doch, wie ich ticke und ich kann das vielleicht sogar aus dem Büroalltag adaptieren. All die Erfahrungen, die ich gemacht habe und diese Struktur für sich selber zu definieren. Manche Menschen brauchen da eine ganz klare Struktur. Ich habe zum Beispiel jetzt neulich in einem Führungskräfte-Coaching einem Geschäftsführer einen Tipp gegeben, dass tatsächlich mit Eieruhr gearbeitet wird. Also ich stelle mir jetzt wirklich pomodoro -Technik mäßig 25 Minuten ein und in diesen 25 Minuten, sobald die Eieruhr losgeht Fange an zu arbeiten und sobald sie klingelt, lege ich den Stift aus der Hand oder klappt das Laptop zurück, ob ich fertig bin oder nicht. Das ist ja, wie du merkst, so eine sehr klare Struktur. Andere kommen damit gar nicht klar, sondern die brauchen eher so Zeitfenster. So die nächsten 90 Minuten inklusive der 10 Minuten Pause, die ich selber definiere, lege ich den Fokus auf das und das Thema. Nur ohne diese Struktur, und das ist ja das, was ich proaktiv steuern kann, wird es immer reaktiv von der Außenwelt beruflich irgendetwas reinkommen, was mich kontrolliert. Und das ist anstrengend, sagen wir es mal Ja, so. das ist sehr anstrengend. Ja. Ich
0: habe auch das Gefühl, durch diese Digitalisierung, beziehungsweise jetzt gerade dadurch, haben wir früher im Büro war es immer noch einfacher, demonstrativ die Tür zuzumachen, um zu sagen, okay, das ist jetzt die Fokuszeit, das war ein Symbol für alle anderen mhm. dann auch. Sofern man den Luxus hat, eine Tür für das Büro dann auch zu haben, haben ja viele in Großraumbüros ja gar nicht, ähm, aber es gab andere festgelegte Signale dafür. Das haben wir jetzt im Digitalen teilweise nicht und die Leute nutzen es auch gar nicht wirklich. Wir haben zwar in jedem Kommunikationstool irgendeinen Status, der sagt, hier ruf mich nicht an oder es wird automatisch stumm geschaltet, aber aus meiner Erfahrung ist es, das wird nicht aktiv verwendet. Und deswegen, ich habe es auch für mich irgendwann mal dann entdeckt zu sagen, okay, ich strukturiere meinen Tag dann tatsächlich, wie du schon sagst, auf gewisse Aufgaben, dass ich so sage, äh, so eat the frog mäßig, mhm. also das Heftigste, Unangenehmste äh, versuche ich echt als erstes dann anzugehen. Andere das kann ich nicht, weil das ist so der Brockhaus-Effekt. Andere sagen, okay, ja, nee, fang halt jetzt mit E-Mails so Kleinkram mhm. an. Mach erstmal deinen Kleinkram fertig und dann machst du das größte Ding. Wenn ich das mache, ist Mittag. Weil es sind erstens so viele E-Mails und so viel Kleinkram, ja. dass es sich halt einfach summiert. Und der typische Brockhaus-Effekt war, wenn, wenn jemand eine Frage stellt, heißt ist die Frage vielleicht kurz in der E-Mail aber die Beantwortung kann, dann, man dachte vielleicht, das geht zwei Minuten, aber wenn man es dann richtig beantworten möchte, dann muss man auch Kollegen fragen und dann dauert das. Ja,
1: und wenn du dabei bedenkst, und das ist ja auch noch etwas, was wir nicht vergessen dürfen, das ist ja der sogenannte Sägeblatt-Effekt, weil jede Unterbrechung äh, bedarf acht Minuten Zeit danach, um wieder auf das gleiche Konzentrationsniveau zu kommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit einer wichtigen Aufgabe beschäftige und ich mein Gehirn nimmt nur wahr, da kommt eine neue E-Mail rein und ich sehe den Absender und den Betreff ab dem Moment bin, ich aus meiner Konzentrationsphase raus. Und ich brauche wieder acht Minuten im Schnitt, natürlich manche schneller, manche weniger, um das gleiche Konzentrationsniveau zu haben. Und das kostet Energie. Das ist jedes Mal wie ein Berg neu besteigen. Und dann fühlen wir uns wie Sisyphus und dann irgendwann denken wir, boah, jetzt habe ich nichts mehr. Und das ist auch so wichtig, was du beschreibst. Auf sich selber zu hören und sich selber reinzuhorchen, was bin ich denn jemand für einer? Bin ich der Brockhaus oder bin ich der Eat the Frog? Oder bin ich vielleicht jemand, der zwischendurch mal was ganz anderes braucht? Und wenn ich das für mich selber nicht definiere, und wenn ich da nicht wirklich in mich reinhorche, was ist das Beste für mich? Dann ist die Chance riesengroß, dass der Tag tatsächlich so endet, wie wir ihn gerade besprochen haben. In Frustration
0: und mehr Stress. Genau. Deswegen ist immer die Frage, wie man als Einzelner damit umgeht. Und alles, was wir bislang besprochen haben, ist ja fast schon universell, würde ich jetzt sagen, weil das betrifft einen, sobald man beginnt, mit irgendeinem Thema sich näher auseinanderzusetzen. Das heißt, irgendwelche Auszubildenden, die zuhören, für die ist das vielleicht später dann im Job äh, die Zukunft. Aber man darf nicht vergessen, das ist auch die Realität, während man das macht. Jeder der sich mit einem Thema auseinandersetzen muss, hat in der aktuellen Situation dieselben Schwierigkeiten und dieselben Hürden dann auch. Also gerade wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Studententhema, haben wir da ja genau das gleiche Problem. Wobei ich sagen muss, dass tatsächlich aus meiner Erfahrung jetzt Schule Schrägstrich Studium oder Präsenzunis muss man da ganz ehrlich sagen, es etwas schwieriger hatten, jetzt äh, deine Branche den Transfer zu machen. Das ging gefühlt etwas langsamer und viel viel holpriger für einige. Dann gibt es ja dann trotzdem diese davon abgekoppelte Selbst Lernzeit. Gerade jetzt, um da mal die Brücke zu schlagen, noch mal zum unternehmerischen Bereich. Weil, wie ist es denn bei äh, dieses Thema der, des lebenslangen Lernens? Ist das in Unternehmen
1: immer verbreiteter? Teils, teils. Also das, mhm. das liegt tatsächlich an der Bereitschaft des Unternehmens, auch wirklich das ernst zu nehmen. Und bei vielen Unternehmen hängt es nur als Plakat im Flur. Es wird aber tatsächlich nicht gelebt. Und das, das, das ist tatsächlich... Das macht den Unterschied, ob es wirklich gewollt und ob die Einstellung auch dafür da ist, bei den Menschen, die das entscheiden können, oder ob es wirklich nur, naja, so eine schöne Sau ist, die ich durchs Dorf treibe, damit ich mich attraktiver hier für das Umfeld mache. Die Unternehmen, die das aber tatsächlich leben und die das auch wirklich die das wirklich treiben, da merkt man auch tatsächlich, dass die sich entwickeln und dass die sich nicht nur am Markt entwickeln, sondern auch in der Größe entwickeln. Die haben eine höhere Kunden zu, eine Mitarbeiterzufriedenheit, die haben eine hohe Loyalität, die werden attraktiver auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen. Und das ist etwas was was ja auch ein USP sein kann, was ich als Unternehmen nutzen kann. Nur, es, es, es muss dann auch tatsächlich gelebt werden und nicht, ja, jetzt hat ihr habt zwei Seminare im Jahr, such dir mal aus, hier ist der Katalog, möchtest du diesmal Zeit und Selbstmanagement machen oder hast du vielleicht mehr Lust auf Rhetorik beim Kunden? Ach, das ist ja der gleiche Trainer, der vor zehn Jahren das schon gemacht hat. Nee, bei dem war ich schon vor acht Jahren einmal. Äh, nee, da kann ich leider nicht.
0: Mhm. <lacht> ja, das, was du beschreibst, klingt manchmal so ein bisschen wie die typischen Lehrerfortbildungen oder so wo man irgendwie die ausgetretenen Themen schon in den letzten Katalogen dann auch gesehen hat. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen schade, weil gerade für, für den Arbeitnehmer ist es nicht besonders gut, wenn er nicht auch Möglichkeiten und Angebote bekommt, weil gerade, wenn man halt einen 40-Stunden-Plus-Job hat, bleibt nicht so viel Zeit für eine Fortbildung außerhalb des Jobs, das heißt, man hat immer die Hoffnung, on the job irgendwas zu lernen. Wie ist es denn jetzt äh, aus deiner Erfahrung, weil man kriegt ja solche viel diskutierten Themen, vier Tage Woche oder die Google-Zeit, Google also sozusagen vier Tage arbeiten, einen Tag bezahlt auf irgendwelchen Projekten für und nicht das Unternehmen. Wie ist denn das aus deiner Erfahrung? Setzt sich sowas mehr durch?
1: Sehr langsam, tatsächlich. Also gefühlt die langsamste Schnecke, die sich Richtung Kopfsalat gerade macht. Das ist etwas, was diskutiert wird und tatsächlich aus unserer Perspektive ist es ist es die Angst, dass es dann auch funktionieren kann. Also den meisten Unternehmen fehlt der Mut, das einfach mal auszuprobieren und zu gucken, funktioniert das und wie funktioniert das und, und ist es vielleicht sogar noch besser als das, was wir vorher hatten. Was unsere Hoffnung ist, und da sind wir auch sehr stark als Berater immer unterwegs, dass die Unternehmen jetzt etwas gelernt haben durch diese Homeoffice-Zeit, weil das war ja früher auch nicht denkbar. Was jetzt alles im Homeoffice gearbeitet werden konnte, was früher absolut unmöglich war, das geht doch nie im Homeoffice, haben jetzt ja viele Unternehmen und vor allem auch Vorstände gemerkt, es geht ja doch. Und wenn das geht, was ich vorher dachte, was niemals gehen könnte, vielleicht nutze ich dann diesen Mut der Erkenntnis, auch neue Themen anzugehen, die, wo ich vorher auch dachte, die funktionieren. Allerdings Leider immer noch zu sagen, ist eine ganz, ganz geringe Bereitschaft, dies auch wirklich mal zu tun und den Mut aufzubringen, mal mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Dann hören wir zum Beispiel immer wieder, wir sind ja noch gar nicht wieder bei der äh, re der ganzen Menschen aus dem Homeoffice und wir wissen ja noch gar nicht, was da alles passiert. Wir werden doch jetzt nicht den Wahnsinn nach vorne treiben und eine Viertagewoche oder ein selbstbestimmtes Lernen zu definieren, dass sich unsere Mitarbeiter womöglich ihre Themen selber aussuchen können. Die bekommen ein Weiterentwicklungsbudget und können das frei verwenden, ob sie Englisch an der Harvard School machen wollen oder ob sie ein Business Coaching bei Elementardialog machen wollen. Also da fehlt noch viel, viel Mut und viel Bereitschaft, diesen Weg zu gehen. Ich
0: habe ich hab die Hoffnung, es wird sich weiter durchsetzen. Ich kenne die Beispiele momentan größtenteils aus dem IT-Bereich. Da, da ist es etwas in Richtung, ich weiß nicht, ob es die Unternehmen da wirklich gerne von sich aus machen. Es ist definitiv etwas mehr so Mitarbeiterbindung oder äh, Mitarbeitermarketing technisch. Das heißt also, da ist es auch nicht immer Immer so ganz gelebt, wie es bei Google erfunden wurde. Gerade für alle, die es nicht wissen, Google hat äh, sich irgendwann überlegt, wir machen eine Vier -Tage Woche. am fünften Tag gibt es weitere Projekte. Und daraus haben sich auch weitere Unternehmensgründungen gegeben, die dann halt auch nochmal zusätzlich mit Startup-Kapital von Google versehen wurde. Das ist ja auch noch auch nochmal ganz unternehmerisch gesehen ganz spannende Sache, mhm. weil sich da völlig freie Sachen entwickeln. Aber auch da braucht man natürlich die gewisse Weitsicht, sowas dann auch zuzulassen, weil wie du schon sagst, es ist ein gewisses Risiko natürlich dabei und ja. Es ist es halt eine völlige Unbekannte in dieser ganzen unternehmerischen Sache. Ja. Was da auch nochmal, um aufs Homeoffice zurückzukommen, man ja auch viel bemerkt hat, dass vielen leitenden Angestellten gerade dieser Kontrollmechanismus im Homeoffice ja auch verloren gegangen ist. Habt ihr da irgendwelche, müsst ihr da auch nochmal so ein bisschen schulen diesbezüglich, dass die Leute versuchen, halt von ihrem klassischen Micromanagement irgendwie ein bisschen runterzukommen?
1: Ja, also gerade in den Führungskräfteentwicklungsprogrammen ist das, ist das eines der bestimmendsten Themen. Wie schaffe ich es, mich wirklich an die jetzige Situation in meinem Führungsstil anzupassen? Wie schaffe ich es, mal wirklich über Vertrauen zu arbeiten und nicht diese, diesen gefühlten innerlichen Zwang, alles kontrollieren zu müssen und alles irgendwie selber gestalten zu müssen? Da stellt sich aber ganz häufig heraus, dass das ganz häufig wirklich ein individuelles Coaching-Thema ist. Weil wenn ich diesen Kontrollbedürfnis habe, meine Mitarbeiter gefühlt immer kontrollieren will, da steckt ja meistens was ganz anderes hinter. Und da bringt es auch häufig nicht zu sagen, okay, es gibt unterschiedliche Führungsstile, guck dir an, wie ist er mit seinem Know-how und mit seiner Motivation, dann kannst du mal die Aufgabe delegieren, was ja auch zur Motivationssteigerung führt. Da entwickle ihn, da sei der Buddy an der Seite. Das sind ja alles Methoden, die sind ja nicht erst gestern entstanden oder nicht erst heute. Nur, das ist ein Mindset. Change. Also da geht es wirklich um Einstellungen und wenn wir eine Einstellung verändern wollen, dann, dann ist es meistens in einem Classroom-Kontext nicht möglich und da sind wir wirklich beim individuellen Coaching.
0: Jetzt hast du es gerade nochmal indirekt angesprochen, unsere Motivation. Und ich glaube, wir haben ja jetzt vorhin kurz über dieses, nennen wir es mal Homeoffice-Burnout mhm. gesprochen, was ja jetzt nicht dem klassischen psychologischen Burnout entsprechen soll, aber ist es ist halt so eine, oder nennen wir es Homeoffice- Fatigue. Yeah. Vielleicht ist das, das die bessere Variante. Einfach eine gewisse Müdigkeit, die man bemerkt, weil die Situation einen im wahrsten Sinne des Wortes ermüdet, schlaucht, lästig ist. Ähm, viele haben sich oft darauf verlassen, dass so dieser Team-Spirit sie dann getragen hat. Das heißt, wenn man doch mal irgendwie ein bisschen Motivationstief hatte, hat man sich dann doch tatsächlich einen Kaffeeautomaten getroffen, mit Kollegen nochmal gesprochen und war noch nochmal ein bisschen, nicht nur mit Koffein, aufgefüllt, sondern halt mit irgendwelchen guten Zusprüchen. Mhm. Was wären jetzt deine Tipps, wenn man sagt, okay, hey, oh, ich habe wieder so ein schwieriges Thema, sei es jetzt ein Lernthema oder sei es irgendwie doch die x-te E-Mail, die man jetzt zum selben Thema verfassen muss, die einen ärgert, diese Motivationsschwelle oder mhm. diese dieses, na ja, da ein bisschen drüber zu kommen.
1: Ja, auch da, fängt es tatsächlich wieder bei jedem selbst an, sich mal wirklich klar zu machen, was motiviert mich denn? Weil Motivation, das ist ja etwas, das ist ja auch komplett unterschiedlich. Menschen werden durch ganz unterschiedliche Sachen intrinsisch motiviert. Andere sind, wie du es gesagt hast, getrieben durch Anerkennung. Das motiviert die extrem. Lob und Anerkennung gesehen zu werden, auf die Schulter geklopft zu bekommen. Das gibt so viel Energie, dass selbst die schwierigste Aufgabe danach einfach passiert. Andere brauchen das wiederum gar nicht. Die, die freuen sich, wenn sie ein wirklich gutes, valides Ergebnis produzieren. Da reicht das Ergebnis an sich aus. Da muss noch nicht immer jemand um die Ecke kommen und sagen, das hast du gut gemacht, sondern allein das Ergebnis ist es. Andere brauchen einen direkten Nutzen für das, was sie tun. Die brauchen also einen Sinn. Wozu mache ich das eigentlich? Und da ist es wichtig, aus unserer Perspektive erstmal für sich herauszufinden, was bin ich denn eigentlich so für ein Typ? Und was brauche ich, um motiviert zu bleiben? Weil gerade diese extrinsischen Faktoren, die fallen ja jetzt gerade aktuell weg. Und deswegen ist es umso wichtiger, zu gucken, was, was hält mich bei der Stange? Was gibt mir die Energie, um darauf gucken? und das sind wir auch wieder bei dem Thema, das dann bewusst in seinen Arbeitsalltag einzuplanen, das in die Struktur. Wenn ich zum Beispiel kinesthetisch getrieben bin, über die Motorik meine Motivation brauche, dann sollte ich mir vielleicht mal was anderes überlegen, als am Schreibtisch zu sitzen, sondern vielleicht sollte ich dann mal wirklich mit einem Selfie-Stick und mit einem Headset durch den Wald spazieren gehen und da mal meine kreativen Gedanken aufsprechen, während ich das im Laufen tue, weil ich festgestellt habe, in diesen Momenten bin ich kreativer. Und das ist das, dass dieses in sich selber horchen, um daraufhin passen, was für dich als Mensch wichtig ist, den Tag zu planen. Wenn ich Anerkennung brauche, dann sollte ich gucken, ob ich die andersweitig irgendwie in der Mittagspause bekomme, weil ich mich kurz für ein Squashmatch mit meinem Nachbarn verabrede. Das ist ja alles machbar. Die Zeiten sind ja nicht mehr. Es gibt ja keine Büros, die mehr schließen oder öffnen. Es gibt ja keine Verkehrsmittel, die ich erwischen muss und so weiter. Und wenn ich da schaffe, den Tag so für mich zu planen und ich weiß, was mich selber antreibt dann habe ich eine riesengroße Chance, noch produktiver und vor allem zufriedener zu werden, als in diesen beschränkten Büros mit den Büroarbeitszeiten. Und wen das Thema interessiert, das, ist, das sind so Themen, vielleicht so Schlagwörter, falls das jemand googeln will oder, oder bei uns kurz durchklingen will. Das sind die Persönlichkeitsstrukturen, die ich erkennen muss. Bin ich eher initiativ geprägt, dann brauche ich eher Anerkennung. Bin ich eher stetig geprägt, dann brauche ich eher Konstanz und Verlässlichkeit. Bin ich eher gewissenhaft unterwegs, dann brauche ich ganz, ganz viele Details und Hintergrundinfos. Und wenn ich eher dominant in meiner Persönlichkeit, Ausprägung, na ja, dann brauche ich ein klares Ziel und dann muss ich mich selber so fokussieren und möglichst schnell agieren, um Ergebnisse zu produzieren. Es sind auch so Themen, was bin ich eigentlich für ein Lerntyp? Bin ich der Was-Lerntyp? Bin ich jemanden, der die Details braucht und möglichst viel haben will, um mein Brockhaus noch ein weiteres Band ins Regal zu stellen? Bin ich eher der Philosoph und ich will das Warum dahinter haben? Oder bin ich eher so der, der, der Inspirator, ich will das Wozu-Wissen, damit ich weiß, was ich dann zusätzlich da draußen für den Mehrwert generieren kann? Oder bin ich jemand, der der Wissen will, wie das Ganze dann in der Praxis umgesetzt wird. Und wenn ich das für mich definiere, dann kann ich auch mir überlegen, über welche Medien will ich lernen, über welche Strukturen reden wir im Arbeitstag, was brauche ich, um mit meiner Leistungskurve und mit meiner Produktivität hinzugehen. Also je mehr ich über mich selber weiß, das ist letztendlich die, die Quintessenz von allem, desto besser werde ich den Arbeitsalltag oder meinen Studienalltag oder meinen Schulalltag oder was auch immer bestreiten können, sowohl vom Ergebnis als aber auch von dem Stressniveau, ja. her.
0: Würdest du sagen, jetzt gerade im Zuge der digitalen Bildung, beziehungsweise jetzt gerade, wenn alles mehr online läuft, hast du das Gefühl, dass irgendwelche Lerntypen oder Charaktertypen da etwas größere Schwierigkeiten haben als alle? Oder würdest du sagen, eigentlich ist überall ein Platz dafür? Es
1: ist eigentlich überall ein Platz dafür, nur der wird leider nicht überall geschafft, weil es, es gibt ja den visuellen Lerntyp. Den, den Klassiker, der am besten Wissen aufnimmt oder lernt und sich entwickelt, wenn er etwas sieht. Der ist natürlich im digitalen Zeitalter perfekt. Ich kann mir YouTube-Tutorials angucken. Ich habe jetzt Videokonferenzen. Ich kriege Charts, ich kriege PowerPoint-Präsentationen. Das ist natürlich wunderbar. Der auditiv geprägte Lerntyp, der ist auch sehr gut zu Hause in der digitalen Welt. Es gibt Podcasts, es gibt Hörbücher. Der nimmt ja alles über die Ohren wahr. Je mehr der hört, desto besser kann der lernen. Nur dann kommen wir jetzt schon zu dem kinästhetischen, motorischen Lerntyp, den wir eben auch hatten. Wenn ich jemand bin, der über das Anfassen, über das Ausprobieren besser lernt, indem ich das selber mache, der hat es schon nicht ganz so leicht, weil das ist ja das etwas, was im Digitalen noch schwierig ist. Der braucht dann halt noch eine zusätzliche Art und Weise, wie er das dann für sich kinästhetisch, also über das Gefühl, über die Haut, über das Spüren adaptieren kann. Das Gleiche ist bei dem kommunikativen Lerntyp. Das ist derjenige, über den wir am Anfang sprachen, der, der im Austausch mit Kollegen, also in im Teamwork, am besten lernen, der in Gruppendiskussionen agieren kann. Da könnte man meinen, dass der sich in Breakout Sessions wunderbar wohlfühlt oder dass man den in eine Dreier-Skype-Konferenz schickt. Es gibt ja die Möglichkeiten, Lerngruppen zu bilden digital. Nur das reicht ihm nicht. Weil das ist jemand, der, der braucht wirklich dieses, dieses Soziale dabei. Und der hat, der hat so aus meiner Perspektive sogar die größte Schwierigkeit, weil der spricht immer mit sich selber. Du, ich war doch jetzt im Austausch. Ich hatte doch 15 Minuten Zeit. Das hat mir doch mein Vorgesetzter oder mein Moderator gegeben, mich mit zwei, drei Kollegen zu diesem Thema auszutauschen. Weil eigentlich habe ich doch das bekommen, was ich brauche. Aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. So nach dem Motto ich habe Hunger und mir gibt jemand was zu essen und ich esse das. Aber es hat keinerlei Sättigungsgefühl. Geschweige schmeckt nicht. Und das ist aus meiner Perspektive die letzten beiden haben schwieriger, wobei der vierte Typ ist aus meiner Perspektive es noch am schwierigsten hat aktuell. Für die beiden ersten ist es fast sogar noch ein Zugewinn, weil die halt diese Ablenkung nicht haben, die sie auch gar nicht haben wollen. Weil dieses Großraumbüro, was du angesprochen hast, jetzt bin ich ein auditiver Typ und die ganzen Nebengeräusche, die machen mich wahnsinnig. Da, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Und es gibt ja immer einen Kollegen, der besonders laut am Telefon spricht. Und immer dann, wenn ich mich konzentrieren will, für die ist das die Hölle. Die genießen die Abgeschiedenheit im Homeoffice. Und das ist so ein bisschen ungleich verteilt. Gewinner, Gibt es zwei Stück und gefühlte Stärke Herausforderung für die zwei anderen der Typen.
0: Wie genau würdest du jetzt sagen, wenn man festgestellt hat, man ist eher einer der beiden letzteren, hast du da irgendwelche Tipps aus deiner Erfahrung, wo du sagen könntest, oh, das könnte so eine Brücke sein für einen, um da ein bisschen besser im Digitalen dann klarzukommen?
1: Ja, tatsächlich sich. Nachdem ich mir versucht habe, Wissen anzueignen oder ich gelernt habe, dieses Wissen wirklich zum Beispiel bei dem kinesthetisch-motorischen auch wirklich anzuwenden, es direkt praxistauglich zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich studiere jetzt Mathematik und ich lerne mir jetzt irgendeine neue Formel an oder ich gucke mir in der Statistik irgendwas Neues an, dann nicht das nächste Thema sofort hinzuzulernen, sondern dann wirklich eine Praxisübung zu machen. Sich dann, was weiß ich, Musterklausuren zu besorgen, um dann das wirklich anzuwenden. Oder im beruflichen Kontext, wenn ich mich jetzt weiterbilde, ich möchte zum Beispiel überzeugender Verkauf werden, dann nicht das nächste Thema sofort hinzuzupacken, sondern dann sich vor der Videokamera zu stellen und in ein, in ein fingiertes Rollenspiel zu gehen, zu sagen, hey, ich verkaufe der Videokamera das jetzt mal, ich wende das mal an, was ich gerade inhaltlich versucht habe, mir selber beizubringen, um da wirklich diese, diese Anwendung direkt dahinter zu machen. Oder genauso, wenn ich gerade ein spannendes Buch gelesen habe, ein Thema, wo ich mich selber qualifizieren will, dann sollte ich, wenn ich dieser kommunikative Typ bin, sofort danach zum Telefon greifen und meinem besten Freund, meiner Freundin oder wem auch immer zu sagen, hey, ich habe da gerade ein mega spannendes Thema gelesen, hast du fünf Minuten Zeit, ich will dir einfach mal davon erzählen und dann kann ich das nämlich wieder zu Tage bringen, was mich beim Lernen unterstützt. Mache ich das nicht, sind wir wieder bei Frustration, Wissen fällt runter, 20 Prozent maximal von dem, was ich gelesen, gehört oder mir angeeignet habe, habe ich am nächsten Tag sowieso wieder vergessen. Ich muss wieder zurückblättern, weil ich die letzten zehn Seiten zwar gelesen, aber in keiner Art und Weise verstanden habe und, und, und.
0: Aber streng genommen ist das doch eigentlich auch fast für die anderen Lerntypen auch ein guter Tipp zu sagen, okay, jetzt habe ich mit dem Kapitel abgeschlossen und jetzt versuche ich diese Transferaufgabe zu machen. Also entweder es gibt eine, tatsächlich sei es im, im Buch oder sowas, wenn es sowas gibt. Oder ich setze mir eine. Weil gerade wenn ich jetzt äh, das Gefühl habe, ich muss mir die Aufgabe setzen, zum einen reflektiere ich ja dann den Stoff und zum anderen versuche ich dann ja irgendwas Spannendes damit dann auch
1: zu lösen. Mhm. Ja, selbstverständlich, auch da. Wenn ich, es gibt ja auch beim Visuellen beispielsweise, es gibt ja unterschiedliche Arten von Visualität. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein spannendes Buch gelesen habe, dann macht es total Sinn, mal zu bei YouTube zu gucken, gibt es ein Video dazu, was ich mir noch angucken kann. Also dann auch, es gibt ja unterschiedliche Medien, die ich nutzen kann. Ich kann mir zum Beispiel als auditiver Typ ein Buch selber laut vorlesen. Das ist, Auf die Idee kommen viele Auditive gar nicht. Die lesen leise und vertrauen darauf, dass die Worte, ohne dass sie sie aussprechen, irgendwie im Gehirn nachhalten. Da wäre es vielleicht mal spannend, neben dem Hörbuch, das Buch mal wirklich sich laut vorzulesen. Oder es ist auch eine Möglichkeit, einfach etwas abzulesen, Diktierfunktion zu nutzen und sich dann mit der eigenen Stimme sich selber Sachen nochmal festzuhalten. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, da kreativ zu agieren und dann wirklich für sich passgenau den Tag zu strukturieren und die einzelnen Methoden zu wählen.
0: Also ich persönlich ich nutze da immer auch gern die Sprachausgabe der unterschiedlichen Geräte. Die ist jetzt je nach Betriebssystem nicht gerade perfekt oder so. Manchmal tatsächlich auf mobilen Geräten besser als auf dem PC. Aber auch mitunter gibt es da dann die Highlights. Das heißt wirklich, was gerade vorgelesen wird, Satz oder Wort, wird gehighlightet Und dadurch habe ich immer das Gefühl, das geht viel, viel ja, besser in das. Ja.
1: Und du merkst, auditiv stark ausgeprägt, dein Lernkanal. Ja, und das sind, sind so Kleinigkeiten. Auf die kommt man aber meistens nicht selber. Also zum Beispiel gibt es ja auch die die Text-to-Speech-Funktion mittlerweile an jedem Computer. Warum soll ich mir die Mühe geben, wenn ich ein auditiver Mensch bin, eine E-Mail über die Tastatur über das Keyboard zu formulieren? Da drücke ich zwei Tasten hintereinander, dann erscheint ein kleines Mikrofon bei mir auf meinem Laptop und dann spreche ich diese E-Mail ein. Es geht viel schneller, es ist das gesprochene Wort, was ich ja sowieso viel besser kann und das, was ich auch so viel besser brauche, um zu lernen. Und das sind so Sachen und das sind die Kleinigkeiten, die den Tag unterschiedlich machen können oder nicht. Deswegen auch nochmal, um das mal, zu machen, wenn ich, das muss ich aber erst bei mir finden. Entweder herausfinden bei mir selber, indem ich sehr achtsam und bewusst bei mir bin, was tut mir gut, was ist meine Motivation. Oder aber da Unterstützung, sich zu suchen, okay, wer könnte mir denn dabei helfen? Gibt es dann irgendwelche Tests bei Google? Zum Beispiel gibt es diverse kostenlose Lerntypentests. Bei Google einfach mal vier mat eingeben und dann Tests dahinter schreiben. Und sofort gibt es kostenlose Anbieter. Und wenn ich feststelle, das hilft mir dann schon. Und dann kann der nächste Schritt sein, zum Beispiel zu uns zu kommen. Hey, wie kann ich das denn für mich nutzen? Können wir da mal gucken, wie wir den Tag für mich gestalten? Wie schaffe ich es, noch produktiver zu sein? Und es gibt ja einen schönen Satz und den vergessen viele auch. Die, die wirklich wichtigen Fragen, die kann man sich nicht selber stellen. Und das ist dann immer das, wo es, wo es dann sind, extern Freunde, Verwandte, Bekannte oder Institute, wie wir da unterstützen können.
0: Ja, ich erinnere mich da gerade an ein passendes Zitat. Ich hoffe, ich kriege es noch bei. Ich habe es gerade versucht, nochmal zu googeln. Hm. Ich habe es aber nicht gefunden. Und zwar bei Change Rider war Dorothee Baer, hm. unsere Ministerin für Digitales, zu Besuch. Und sie hat gemeint, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben eigentlich auch kein Technologieproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das ist genau das, was du eigentlich auch sagst. Eigentlich, wir haben alle Technik, die wir brauchen, wir, wir wissen eigentlich, was wir tun sollten, ja. aber wir kriegen diese Transferaufgabe nicht hin. Ja. Gerade wie du sagst, wir haben schon ewig dieses speech zu text wir, Fast jeder hat inzwischen irgendeinen Sprachassistenten, sei es auf dem Handy oder sei es tatsächlich im Büro auch stehen, dem wirft man mal was zu, spiel mal XY. Mhm. Aber die vielen erweiterten Funktionen, wie jetzt, ach, bild mir doch mal die Wurzel aus XY oder was für ein Wochentag ist der Tralala, das, das nutzen viele nee. dann auch tatsächlich, ja, tatsächlich. gar tatsächlich.
1: nicht. Entweder wissen sie es nicht, dass es die Möglichkeiten gibt, aber wie du sagtest, die meisten haben es zumindest schon mal gehört, weil es ja schon länger dabei ist. Meistens ist es tatsächlich, weil es noch nicht ausprobiert wurde. Und da sind wir ja bei dem Thema, was ja gerade Veränderungen und Entwicklung betrifft, das Thema Komfortzone. In der Komfortzone fühle ich mich sicher, fühle ich mich wohl. Das habe ich schon oft gemacht und da weiß ich auch sehr wahrscheinlich, welches Ergebnis ich produziere. Aber außerhalb der Komfortzone liegen ja all diese Verhaltensweisen, die wir uns für möglich halten, bei die wir schon mal nachgedacht haben. Aber die ist halt unterschiedlich hoch und wir Menschen sind sehr, sehr klug im Finden von intellektuellen Ausreden, um uns selber sozusagen in die Tasche zu lügen, warum das doch jetzt überhaupt keinen Sinn macht. Sowas Bescheuertes wie von eine, in eine Kamera reinzusprechen. Also es ist doch Blödsinn. Obwohl wir insgeheim wissen, dass genau das da draußen die richtige Verhaltensweise. Und das ist übrigens dann auch wieder ein Zeitfresser. Wenn man da mal überlegt, wie viel Energie wir Tag für Tag aufwenden, um Gründe zu finden, etwas nicht zu tun. Und wenn wir diese Energie mal nutzen würden, um die Sachen, die möglich sind, einfach mal zu tun, boah, Halleluja, da kriege ich, krieg ich Gänsehaut bei dem Gedanken ja.
0: Ich glaube, da kann sich da kann jeder mitfühlen, der schon mal eine größere Gruppendiskussion zu einem etwas naja, innovativen, Schrägstrich unangenehmen Thema hatte, mhm. da gibt es nachher tatsächlich viel mehr Meinungen, warum es nicht gehen würde, als dass irgendjemand sich mal drüber überlegt, Mensch, wie könnten wir es einfach mal umsetzen, ja. sodass es für alle in Ordnung ja. ist.
1: Die Aberrucksäcke da draußen sind prall gefüllt.
0: Hast du das Gefühl, dass ist so eine, ja, ist das eine Generationssache oder ist das mehr so eine Sache, wenn man halt mal seinen Komfortplatz gefunden hat, also so eher in Anführungszeichen ein bisschen da sollte sich keiner auf den Schlips getreten würden, eigene Faulheit. Mhm. Ich glaube
1: tatsächlich, dass es was typisch Menschliches ist, weil es ist ja letztendlich alles Neue, was ich noch nicht ausprobiert habe, bedeutet ja eine mögliche Gefahr für mich. Und der Mensch ist ja immer noch ein Säugetier und deswegen ist es erstmal gut, das Schlechte daran zu sehen, anstatt mit offenen Augen demselben Zahntiger ins Maul zu rennen. Weil letztendlich ist der Mechanismus im Gehirn ja noch der gleiche. Wenn ich etwas nicht kenne und ich sehe erstmal das Schlechte daran, also dieses typische Haber, dann werde ich es ja nicht tun und somit habe ich keine neue Gefahr, weil ich ja nichts Neues ausprobiert probiere, sondern in meiner sicheren Höhle wohne. Das Gute daran zu sehen, das ist, das ist sehr schwierig und das ist auch der Grund, warum wir zu 90% eher negativ bedingt sind in all unseren Entscheidungen und Perspektiven. Hier ist mein Tipp tatsächlich, die Erfahrung zu sammeln, weil es ist ja keine Gefahr für Leib und Leben, sondern es wirklich zu tun, Dies, diesen sprichwörtlichen Sprung vom Dreier zu machen und um festzustellen, das Wasser ist gar nicht hart. Und je mehr Erfahrung ich sammle, desto mutiger werde ich. Und das mit Kleinigkeiten anfangen. Nicht sofort das große Neue machen, sondern mit kleinen Schritten außerhalb der Komfortzone das sprichwörtliche Gummiband erweitern, dass es irgendwann flexibler wird und somit die Komfortzone ist. Sich da auch gerne jemanden holen. Den Bruder, den besten Freund und so weiter. Hey, ich mach mal was Neues und sag mir mal, ob ich mich gerade total zum Affen gemacht habe. Weil wir denken ja immer, wir machen uns zum Affen. Wir, wir machen alles falsch. Und wir machen ja lieber gar nichts, bevor wir was falsch machen. Und wenn wir eine Rückmeldung bekommen, nee, das war super. Nur wenn du das noch machst, dann wird es noch besser, weil der innere Kritiker in uns, der schreit immer laut, tu es bloß nicht. Nur wenn wir den mal abgleichen mit der Realität da draußen, mit Kollegen, Freunden, Familie, dann werden wir feststellen, hey, hätte ich mal früher auf euch da draußen gehört, anstatt nur auf mich zu hören.
0: Da kann ich nur absolut beipflichten, weil meistens sehen diese Probleme, wenn man sie mal wirklich anpackt, dann in der Umsetzung gar nicht mehr so groß aus und Sachen, die sozusagen englisch ausgedrückt farfetched erscheinen, sind es eigentlich gar nicht mehr so sehr, sondern man hat sich eigentlich viel mehr diese Gründe in den Weg gelegt, die das sozusagen mental einfach weiter wegschieben, damit man nicht anfangen muss.
1: Das ist die rote Linie, nenne ich sie immer, oder auch den roten Linieneffekt. Wenn ich Gründe suche, nicht joggen zu wollen, werde ich die immer finden. Dann ist es immer zu warm, zu kalt, zu früh, zu spät, ich bin zu müde, ich habe was gegessen, ich habe nichts gegessen. Und wenn ich einmal in diesen inneren Dialog des Abers gehe, dann werde ich niemals laufen. In dem Moment ist es wirklich, sich die Schuhe anzuziehen. Und ab dem Moment, wo die Joggingschuhe an sind, ist der Lauf schon begonnen. Weil dann hört diese rote Linie auf drüber gehen, ohne nachzudenken, was könnte dahinter passieren.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang von unserem Gespräch im Prinzip die Sportler und Leistungssportler angesprochen. Die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie wirklich ständig ein Training haben, dass sie auch mit denselben Sachen ständig neu anfangen müssen. Aber jetzt für für den Normalmenschen, Menschen. Wie, wie, wie schafft man es, diesen diesen ersten Schritt zu machen? Weil der Leistungssportler, der ist irgendwann mal natürlich Leistungssportler, hat davor aber Jahre bis Jahrzehnte äh, schon seinen Sport gemacht. Das heißt, er hat klein angefangen. Aber wie ist das so im Büroalltag oder im anderen Alltag? Wie schafft man diese diese eigene Hürde am einfachsten hm. zu über, überwinden?
1: Ja, auch das ist ein ganz klares Thema von Erfahrung. Auch da brauche ich die erste kleine Erfahrung dass ich in der Lage bin, diese Hürde zu überschreiten. Entweder habe ich das große Glück und mein Unternehmen ist für Weiterbildung und Fortbildung offen und ich habe ein gutes Seminar, wo zum Beispiel, das zeichnet für mich auch ein gutes Seminar aus, wo genau diese Erfahrungen gemacht werden können, im geschlossenen Raum. Und wenn ich da merke, ich kann das, dann werde ich beim nächsten Mal diese Hürde leichter überspringen. Sie wird nicht mehr ganz so groß oder so hoch sein. Und da wirklich zu gucken, wie schaffe ich es das für mich zu definieren. Und wir alle wissen ja, wo unsere Baustellen sind. Der Sprichwort sagt ja, wir haben alle Leichen Keller. Der eine hat den nicht aufgeräumten Dachboden, der andere will mehr Sport machen, der andere möchte kommunikativer mit den Kollegen sein. Naja, dann nicht immer sich selber so die, die Messlatte so hochzusetzen. Weil ganz oft vergleichen wir uns dann ja mit denen, die es schon richtig gut können. Also wenn jetzt zum Beispiel sich jemand im beruflichen Kontext vornimmt, ey, ich will auch mal lernen, Nein zu sagen, weil ich sonst das Gefühl habe, es landet alles von den Kollegen bei mir auf dem Schreibtisch und ich gehe selber mit meinen Prius unter. Naja, dann sollte ich nicht vielleicht direkt bei meinem Vorgesetzten Nein sagen, sondern sollte vielleicht im privaten Kontext erstmal das Nein sagen lernen, wo dann nicht die Angst ist, dass ich meinen Job verliere und so weiter. Das, das ist das Üben. Und deswegen sagen wir auch Erleben, kommt vor Verstehen. Weil wie du es ja sagtest, wir wissen es ja alle. Nur es tut halt keiner, weil es doch keiner getan hat.
0: Aber ich glaube, da, da, da ist es eigentlich auch wieder so, das Sprichwort doch wieder richtig, das Hirn ist ein Muskel. Auch wenn es natürlich von der Medizin her gesehen völliger Schwachsinn ist. Aber dadurch, dass wir einfach wirklich ja Gewohnheitstiere sind, ist das genau das auch... Auch das Hirn ist dadurch geprägt, dass wir eine gewisse Gewohnheit machen, irgendwelche Sachen sagen. Wie du schon sagst, wir wachsen ja an unseren Aufgaben. Aber wenn wir uns gleich von Anfang an eine schier unschaffbare setzen, dann haben wir, bauen wir wahrscheinlich mehr Angst auf als tatsächlich Bestätigung und haben nicht so schnell die Möglichkeit zu wachsen.
1: Genau, das ist der Punkt. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dieses Thema, was wir auch zwischendurch hatten, dieses lebenslange Lernen. Weil wenn ich anfange, aufzuhören zu lernen, wird der Neuanfang, wenn ich es dann doch mal wieder brauche, oder muss, so wie jetzt, jetzt müssen sich viele Menschen umstellen. Und da sieht man ja im Schulkontext, Lehrer müssen sich auf einmal mit digitalen Prozessen auseinandersetzen, während die vorher mit Overhead-Projekten gearbeitet haben. So, und wenn ich jetzt 20 Jahre nicht gelernt habe, dann ist natürlich die Hürde, dann das Lernen wieder anzufangen, riesengroß. Bin ich aber im konstanten Lernprozess, dann gibt es überhaupt keine Hürde mehr, weil das Gehirn weiß, ich lerne sowieso. Warum soll ich jetzt Gründe finden, das nicht zu tun? Da würde ich ja meinen Wirtskörper überhaupt nicht unterstützen. Und deswegen ist es so wichtig, da wirklich sich klar zu machen: diese Kontinuität sorgt für Gewohnheit, Gewohnheit sorgt für Routine, Routine sorgt für Effizienz. Und je effizienter und gewohnter wir was machen, desto weniger Arbeit finden wir.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich oft die Rückmeldung schon auch bekommen. Ja, ich bin auch jetzt fertig mit dem Studium und jetzt ist jetzt muss ich nichts mehr lernen. Da Habe ich gedacht so. Hä? Ist da war erstmal war das so schlimm, war das so grausig und so anstrengend, habe ich mir dann gedacht. Habe ich gedacht, oh, dann war es definitiv das falsche Studium, weil eigentlich, wenn es einen interessiert, dann ist es doch spannend. Und klar, es, es gibt immer irgendwas, es gibt immer irgendeinen Frosch im Weg, den man aus dem Weg räumen muss, das ist das ist ganz natürlich, aber das, ich würde sagen, im Leben immer so, da kommt man im Beruflichen auch nicht drum rum. Selbst der Künstler, der sein, seine Bilder malt und sich freut, der wird wahrscheinlich bei der Buchhaltung dann seinen Frosch sehen. Mhm. <lacht> ja. Aber da, da finde ich immer so, in der Diskussion hat man immer, so, immer noch dieses, dieses Phasenmodell dass man wirklich äh, die Schule hat, die Schule wird abgeschlossen, nach der Schule kommt die Ausbildung, dann kommt der Job und dann ist die Rente. Und ähm, klar, das bricht auch mal ein bisschen mehr auf, aber ich weiß nicht, wie ist es bei dir in der Erfahrung, ich glaube, ihr sprecht ja auch mit euren Klienten ein bisschen so über das Persönliche und die Lebensläufe, das entspricht doch eigentlich nicht mehr der modernen Realität.
1: Nein, schon lange nicht mehr tatsächlich. Also das ist etwas, was aus meiner Perspektive schon seit, seit fünf Jahren absolut nicht mehr dem Geist der Zeit entspricht. Das Problem ist, dass wir immer noch die gleichen Wörter benutzen von damals. Und da sind wir wieder bei Kommunikation mit uns selber, weil wenn wir die Schule abschließen, allein die Begrifflichkeit sagt, es ist vorbei. Wir setzen wieder die Hürde. Und dann wird es wieder schwierig, das Neue zu machen. Jetzt habe ich mein Hochschulstudium abgeschlossen. Und schon wieder. Alleine, wenn wir damit anfangen würden, die Begrifflichkeit mal neu zu definieren, das würde schon einiges verändern. Und wie du sagtest, wenn ich froh bin, dass ich mit der Uni fertig bin, dann habe ich entweder das falsche Fach gehabt oder ich hatte den falschen Dozenten. Das sind für mich immer zwei Faktoren. Weil selbst wenn ich mich für ein Fach interessiere, kann der schlechteste Dozent mir so die Lust nehmen. Das hatte ich während meiner Abiturzeit mit, mit Englisch. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann, dann geht es eigentlich erst los. Wenn mich Leute fragen, du Sebastian, was war denn für dich die intensivste Zeit, was das Lernen und dein Weiterentwicklungsprozess regelt, dann sage ich immer, du ganz ehrlich, das ging nach der Uni erst richtig los. Das Die Uni und jetzt das Abitur war die Aufwärmphase. Jetzt ist der Wettkampfmodus da. Und gerade dann ist es doch wichtig, da am Ball zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, zu gucken, wo geht es hin und vor allem auf sich zu achten. Und dann sind wir bei dem Thema, das hört nie auf. Wir sehen ja. Es passiert so viel in unserem Umfeld, dass wir gar nicht können, uns nicht weiterzuentwickeln, weil ansonsten bleiben wir auf der Strecke und packen Handys in Alufolie, bevor wir nach Berlin fahren.
0: <lacht> genau, aber ich finde es immer schade, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass diese, dieser Lernteil immer so ein extrem schwieriger Punkt ist und da würde ich auch sagen, au, oh, irgendwie... Da hat es doch irgendwas, irgendjemand hat es da doch auf dem Wege dieser Menschen verpeilt, mhm. ihnen zu zeigen, dass, dass da Begeisterung drin stecken kann. Und das ist so eine ja. Sache, die ich mir auch hoffe, dass im schulischen und auch hochschulischen Bereich so ein bisschen mehr wegkommt vom jetzt machen wir wieder unsere Wissensbulimie äh, hin zu, jetzt lasst uns das doch mal anwenden, was können wir denn damit anstellen? Ja. Da sind vielleicht die etwas, wie du schon sagst, die praktischeren Studiengänge, wo du sagst, okay, jetzt sind wir mal FH und wir haben jetzt zum Beispiel einen Maschinenbaustudent. Klar, der hat irrsinnig viele theoretische schwerst komplexe Sachen, aber er hat auch seine Vorlesungen, wo er jetzt halt echt mal was baut, ja. wo genau diese ganzen theoretische Grausamkeit mhm. und Materialkunde und sonst mhm. irgendwas benötigt mhm. wird, um jetzt den Roboter XY zu bauen. Ja.
1: Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich finde, Wissensvermittlung, also reine Wissensvermittlung, hat in Klassenräumen, in Hochschulen, in Hörsälen rein gar nichts mehr zu suchen. Also dass der reine Content an sich, der braucht nicht mehr in solchen Konstellationen vermittelt werden, sondern das gibt's, wie wir sprachen, andere Sachen, die das viel besser können und ich kann mir das selber aussuchen, welche Art ich nehme, dann bin ich auch wieder bei meinem Lerntypen gerecht. Für mich, und das wäre der nächste Schritt, wo wir dringend hin sollten, wirklich das, die Schule oder die Uni zum Erlebnisplatz zu machen, wo das Wissen erlebt wird und dann haben wir eine Nachhaltigkeit, dann haben wir Spaß am Lernen, weil wir wissen ja alle, nur wer Spaß hat, lernt auch was. Nur unser ganzes Bildungssystem und noch ganz Viele Hochschulen arbeiten dem ja komplett konträr. Es soll ja keinen Spaß machen. Nein, nein, nein. Schön sitzen, schön pünktlich sein, schön mitschreiben und dann bloß Wissensbolemie bei der Prüfung auskotzen. Und danach brauchst du das Wissen nie wieder, weil dir auch keiner erklärt, hat, wozu du das brauchst. Wenn sich das ändern würde, also wenn wirklich das ein Erlebnisplatz werden könnte, ich glaube, dann würden wir zu diesem Thema in den nächsten Jahren gar nichts mehr zu sagen haben, weil dann würde es jedem klar machen, dass nämlich Lernen und Weiterentwicklung Spaß macht. Und dann, dann würden wir auch körperlich uns dafür belohnen, dann würden Endorphine ausgeschüttet und dann würde das einen wunderbaren, positiven Wirkungskreis entwickeln. Aber so weit sind wir leider noch nicht.
0: Ja, aber das ist auch eine, ist eine schöne Vision und auch eine Hoffnung, die ich auch gerade in die in die digitale Bildung setze. Weil gerade, wenn wir jetzt einfach endlich mal ein bisschen wegkommen von der Diskussion, digitale Bildung ist äh, normaler Frontalunterricht nur auf dem Bildschirm, mhm. sondern mehr hin zu, was gibt es denn für Möglichkeiten des Verbesserns, des Selbstlernens? und gerade da ist ja alle wenn man jeder der sich mal irgendein digitales Buch angeschaut hat die guten manche sind auch einfach nur ein Transfer des anderen aber die haben interaktive Medien drin das heißt da ist mal ein Video drin da hast du irgendein AR Inhalt wo du dann irgendwas dann auch sehen kannst ich war auf der diesjährigen Learntech unterwegs mhm. und da gab es viele viele solcher Beispiele dann auch wie du mit dem Handy oder sonst wie ein Buch zum zum Leben bringen kannst. In dem Fall war es ein physisches Buch, aber man könnte das genau auch rein digital machen. Und dann könnte man tatsächlich diese, diese Wissensvermittlung woanders hinlagern und dann würde man die Person auch mehr auf das vorbereiten, was das lebenslange Lernen tatsächlich auch macht. Oh ja. Das ist halt einfach spaßig, sich das anzueignen. Mhm. Und man könnte die Anwendung, wie du sagst, in den Präsenzunterricht verlagern und das hätte, ach Gott, das wäre spannend. Das wäre schön, <lacht> oder? Ja. Das wäre absolut spannend. Ja. Das wünsche ich mir nicht nur für unsere Schüler, das wünsche ich mir auch für unsere Studenten, oh, ja. weil da ist es auch... Leider Gottes, also wenn man sich die Unis anschaut, immer noch mit ihren riesigen Hörsälen, dann ist das halt ja, wenig interaktiv, mhm. ist halt eine PowerPoint, mhm. ist meistens das x-te Mal, dass der Prof das Skript genauso durchgearbeitet hat. Meistens vertickt er dann im Prinzip noch ein, zwei Bücher mhm. währenddessen, weil genau. die sind ja da drin. Genau. Also Detailfragen bitte nicht stellen, sondern erst mal das Buch lesen. Richtig. Und ich habe noch Band 2 in der Auflage 3, die ist jetzt raus, bitte kaufen, weil das vorige können sie nicht mehr
1: nutzen. Mm-hmm. <laughs> yep. Yeah. Und da merkst du, das sind viele Stellschrauben, die sich da verändern müssen. Die Einstellungen mancher Professoren und Lehrer, aber auch die müssen natürlich auch qualifiziert werden, das überhaupt umzusetzen. Und, und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass, dass ganz viele Menschen in der Entscheiderposition erkannt haben, dass das so viel ist, was da angegangen wird. Und dass auch da die Angst groß ist, dass das überhaupt nicht möglich ist. Und deswegen bleibt lieber alles beim Alten. Nur die Leidtragenden sind die Lernende in jeder Art und Weise. Dabei kann Lernen Spaß machen. Es gibt so viele tolle Ansätze. Game Gamification in Universitäten. Es gibt so viele, die das schon machen, die unglaublich erfolgreich damit sind. Aber das ist ja was, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Das ist ja außerhalb meiner Komfortzone. Und dann ja, sind wir wieder beim anderen Thema.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt Teilbereiche oder andere Dienstleistungen, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei euch das Coaching oder jetzt gerade, wenn du Gamification ansprichst, es gibt immer mehr Lern-Apps die sich auf so, die, die genau das versuchen zu machen. Ich habe die wirklich die Hoffnung, dass sich dann die Bildungsverantwortlichen auch mal was ein, abschauen davon. Weil, wenn man die Medien anschaut, wie die Diskussion jetzt gerade mhm. für nach den Sommerferien in den Bundesländern auch ablief, da wurde immer diskutiert: ja, zurück zum Normalen. Mhm. Ich dachte mir so: das ist Bitte aber jetzt nicht. schade. Bitte nicht. Bitte nicht.
1: Genau das nicht. nicht. Genau.
0: Ja. Deswegen hoffen wir mal, dass äh, es doch eine eher nachhaltigere Änderung dann auch gibt, aber wie du schon gesagt hast, es ist eine gewisse Unsicherheit und man kommt gerne lieber in seine und wahrscheinlich auch schneller in seine Komfortzone zurück, auch wenn das Zurückkommen in die Komfortzone Schmerzen verursacht, sind die wahrscheinlich gefühlt weniger, als wenn man doch voranschreitet, dann hoffen wir mal für alle Beteiligten, äh, dass das besser wird und ich hoffe mal für alle Zuhörer, dass sie da auch das ein bisschen einfordern, Aber wenn jeder so ein kleines bisschen schreit, nee, Leute, wir wollen jetzt unser Homeoffice beibehalten oder wir wollen jetzt eher Freilernzeiten haben, oder wir wollen die Anwendung des Wissens dann auch präsenter haben. Dann werden viele zuhören. Ja. Die Schulbuchverlage, die hören schon ein bisschen mehr zu. Ja. Die machen teilweise auch VR-Inhalte. Also jetzt gerade, um wieder unseren armen Menschen, der äh, im Virtuellen nicht so viel zu tun hat, äh, unseren kinesthetischen Lerntyp abzuholen. Es gibt tatsächlich für den inzwischen auch die ein oder andere Konzepte, leider nur noch nicht richtig durchgeführte Sachen. Aber gerade mit VR wirklich wieder anpacken. Also gerade für den... Ich glaube, es waren Chemikanten beziehungsweise Chemielaboranten, wo ich das von einem Verlag gesehen habe. Da ging es um so eine Industrieanlage und wie man in VR dann zu einem gewissen Mischungsverhältnis von was kommt. Ja, bekommt. Ja, Die durften wirklich, das ist super. Jetzt, bevor wir dann äh, die Episode beschließen, würde ich dich gerne nochmal fragen, was was sind denn jetzt so eure Themen für die Zukunft? Was denkst du, wie sich das Thema dann allgemein im Coaching und im unternehmerischen Bildung entwickeln wird?
1: Also ich glaube, dass es sich entwickeln wird. Ich weiß allerdings noch nicht, in welche Richtung es gehen wird, weil es ist, es ist tatsächlich auch ein Umbruch, der stattfindet auch in unserem Bereich und ich glaube, es wird es wird eine breitere Range geben. Also es wird viel mehr Möglichkeiten geben und viel mehr Optionen, die wir ziehen können. Und ich glaube auch, dass die technische Entwicklung jetzt, dadurch, dass sie jetzt auch schon vorhanden ist, noch, noch schneller sein wird, wie du das auch gesagt hast. Ich glaube, es wird demnächst ganz viel leichter möglich sein, auch näher über digitale Medien darzustellen. Und, und wenn das noch die nächsten Schritte geht, ich glaube, das wird so eine Dynamik aufwerfen, dass wir Sachen machen können, über die wir heute noch gar nicht nachgedacht haben. Das ist das, wo ich so wirklich auch mich darauf freue, dass das jetzt kommen wird und dass das passieren wird und ich hoffe, dass das auch nicht aufhaltbar ist. Und das ist so, wo ich den Schritt sehe. Es wird tatsächlich was Hybrides geben und es wird es wird nicht mehr schwarz oder weiß, analog oder digital geben, sondern das wird sich aus meiner Perspektive immer weiter miteinander vernetzen und verweben, dass es letztendlich irgendwann egal sein wird, ob analog oder digital, weil sich beides gleich anfühlen wird. Und das finde ich eine total spannende Reise und ich freue mich drauf, da ein Teil von sein zu können.
0: Das finde ich auch klasse und ich hoffe, dass wir als Gesellschaft gemeinsam die Konzepte immer weiter treiben, dass genau dieses Hybride für alle Beteiligten, sei es die unterschiedlichen Lerntypen etc. auch möglichst stressfrei und vor allem gewinnbringend in jeder mhm. Richtung dann auch ist. Weil ich glaube, es ist ein Weg für die hin zu mehr persönlicher Freiheit, wenn wir das gesamtgesellschaftlich unterstützen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso so, Patrick.
0: So, jetzt sind wir schon dann leider am Ende unserer aktuellen Episode angekommen äh, mit Sebastian Arbs. Freut mich, dass du da warst und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: War mir eine große Freude, Patrick. Vielen lieben Dank auch dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal auch wieder ein. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib doch bitte einfach an podcast bildungsupdate.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.